0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio G4 Educação. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report Money Talks. Hoje nós vamos falar sobre algo que você, eu, todo mundo já fez, que é a compra eletrônica insights é, pelo mundo inteiro, mas especialmente na China, que é a grande febre do comércio eletrônico dos últimos tempos. Para falar sobre isso, pelo arcabouço, todas as novas regras, nós estamos aqui com aquele que conseguiu resolver todas as confusões que estavam travando esse mercado. Fábio Baracati. Obrigado, Lise. CEO da Cinelog, ele foi a pessoa que conseguiu juntar todos os pontos desse mercado e finalmente encontrar uma solução porque afinal de contas era uma terra de ninguém, não é isso? Exatamente isso, era, era uma... um mundo onde
1: todo mundo fazia o que queria, sem regra, não tinha nenhum tipo de critério, literalmente uma serra pelada.
0: Agora vem cá, antes de cada 10 compras que eram feitas aqui no Brasil, é, na China, quantas chegavam efetivamente no destino final? Olha,
1: é, esse processo vem melhorando nos últimos 10 anos, né? Quando você tem 10 anos atrás, que o principal expoente desse mercado, quem entrou de fato, foi o AliExpress, você tem uma encomenda que levava seis meses para chegar até um ano. Essa questão do prazo, ela foi é, reduzindo mas você tinha um perdimento que chegava a 30%, 40% de perdimento, ou seja, de cargas que não chegavam no destino final. Mas isso tem diminuído bastante. É até uma coisa, um paradoxo, né? porque, na verdade, a redução do tempo está ligado também ao relaxamento da implementação das regras. Ou seja, cara, não pode deixar volumar, deixa liberar a carga para não dar volume. Então, ou seja, na verdade, isso é ruim. né? O fato de ter uma entrega rápida hoje quer dizer que tem carga,
0: encomenda chegando sem pagar os seus impostos. Ou seja, naquela época, pelo menos antes da regra ser estabelecida, você comprava algo do exterior, chegava aqui e não se pagava imposto sobre a compra, é isso? É isso. Na verdade, o
1: processo ainda é esse, né? Então, essa nova regra, nova legislação, né? a instrução normativa 21.24 ela vem exatamente para equilibrar isso. Então, isso vai ser iniciado, o processo, ela entra em vigor a partir de 1 de julho, porém o processo já começou, né? Então, você tem aí uma amostragem, né? uma, uma inspeção da Receita Federal muito mais criteriosa a partir de novembro do ano passado, onde você tinha menos de 1% de inspeção física nessas encomendas e esses números hoje estão batendo aí na casa dos 30%. Então está doendo no bolso agora.
0: Isso quer dizer mais ou menos quanto em termos de volume de compras e de impostos?
1: Muita coisa. Em termos de volume de encomendas, o ano passado, estimado, são de 220 milhões de encomendas. E o estimado de evasão fiscal, aproximadamente 40 bilhões de reais. Podendo bilhões. ser muito mais que isso, exatamente. Quer dizer, 40 bilhões é mais do que um Bolsa Família. Exato. Então, quando a gente fala, né, a gente olhando o tamanho da evasão fiscal, a gente olha e fala, como que ninguém está vendo esse número? Como que ninguém está tratando isso? Então, assim, é um número
0: conservador esses 40 bilhões. Então, vamos é, lá, tinha essa situação, o governo, de uma certa forma, ainda não tinha percebido o tamanho da coisa. Você, que era um, um player importante do mercado, começou a perceber isso. Como é que você se envolveu nesse processo?
1: É, na verdade, é, é, eu não posso nem puxar. né? O mérito acho que é, é de todos, na verdade. Mas eu, pelo fato exatamente de nós atuarmos nesse mercado, entendemos como que deveria ser feito para você poder ter regras de compliance, então não é especificamente isso. Esse é um problema de todos os aplicativos. né? Então você tem isso... É, nos aplicativos de alimentação, em tudo. E não deixa de ser meu cross-border também. Você imagina que o governo está acostumado com, aquela, com aquele mercado padrão, né? Então sai vendedor e comprador, o caminhão passando ali no posto de, de cobrança. Então é só uma encomenda que não estava no radar, né? Ela não é detectável pelas condições de regra. Então essa carga, é, ela só entraria, como vamos dizer assim, dentro do radar do governo no momento que ela houvesse o registro da encomenda, na nacionalização. Ocorre que não estava sendo feito esse registro. Então, como não fazia, é como se essa carga nem ao menos existisse. Ela entrava e nem era tomada de ciência. Então, o trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho de conscientização. Então, concessão, seja do mercado varejista, seja da, dos órgãos anuentes, dos aeroportos, das companhias aéreas. Agora, o que é, é importante salientar que mesmo esse mercado hoje, quem tem esse volume de carga, que envia carga para o Brasil, também perde. Por quê? Porque não existe, é um mercado que, onde só tem prejuízo. As grandes plataformas chinesas operam com prejuízo, são deficitárias no Brasil. Então é uma estratégia é, de cash burning, ou seja, é uma estratégia para ganhar é, é market share no Brasil, uma estratégia de longo prazo. Agora é só uma visão errada, por quê? Porque dá para ter market share e pensar em lucro também. Então, se da mesma forma o consumidor ele não tem a confiança de gastar mil reais numa plataforma dessa internacional, dois mil reais, da mesma forma o seller também que está vendendo o produto, ele também só vende quem criaria. Que então, o mesmo cara que vende um produto de baixo valor agregado no Brasil, vende um produto de alto valor agregado na Europa. Então, é um mercado
0: onde só há perdedores. Mas existe essa diferenciação no site do vendedor? Quer dizer, quando é do Brasil, ele, ele vende um produto de menor valor ou isso é uma escolha do consumidor? É, na verdade,
1: é o seguinte, é, pensa que o, os marketplaces são shoppings virtuais, né e eles têm que é, atrair o quê? Vendedores, as lojas virtuais. Então, um site internacional, ele nada mais é do que isso, um shopping virtual, onde ele atrai vendedores, ele atrai o quê? As, é, é, ações de marketing dele, ele tem que trazer o quê? É, convergir pessoas para o site dele. Enfim, no momento que ele fala tem uma operação e opera em 200 países, aquele mesmo site que tem é, n sellers, ele pode ter práticas diferentes. Para o Brasil, ele decidir para o Brasil não vender produtos de alto valor agregado. Então, como o perfil do Brasil, seja pela questão do perdimento, seja pela questão da Receita Federal de travar carga, por todas esses, essas barreiras, ele pode sim, e geralmente é o que faz, decidir não vender produtos de alto valor agregado. Se a gente tirar nós como exemplo, quantas vezes alguém aqui, Comprou um produto de 2, 3 mil reais ou confia comprar um produto de 2, 3 mil reais esperando que uma data, seja meu uma data comemorativa ou alguma coisa do gênero, com a garantia e a certeza de que vai receber.
0: É, realmente, não correspondente. É muito difícil. Agora, quando é que foi que você juntou todos os pontos? Você estava me contando antes que foi convidado para uma reunião e nessa reunião você viu que só tinha um lado da operação.
1: Bom, tem um instituto chamado Procomex, é um instituto, uma aliança do, do comércio internacional e, e eles estavam criando um grupo de trabalho para discutir exatamente as pautas das dificuldades né da, do processo de importação do comércio eletrônico. É como a gente nós somos conhecidos no mercado, atuamos há muito tempo nisso, fomos convidados. E aí, é, a primeira reunião, eu percebi que só... É, possuíam representantes desse varejo atual, desse mercado internacional. Ou seja, basicamente, como disse você, as plataformas chinesas. E valeu. falei, bom, ou eu é, entendo que isso aqui é uma operação que meu não vai ter meu não vai render frutos, ou acho que é importante a gente trazer as pessoas aqui, o outro lado da balança, para trazer um equilíbrio. E é, é muito bem tocado e gerido a Procomex. Né? O John é o diretor executivo. Aí nós propusemos estender esse convite, estendendo para outras entidades, como o IDV, a PVTex, eles participaram com a gente, e aí a discussão foi com um nível muito positivo, onde pudemos discutir todo né, o arcabouço, enfim. É, é uma legislação, é uma regra desenvolvida por quem opera, não é feita por pessoas que não conhecem. Eu isso acho que é algo muito importante. Então, é, ela vai ser de grande importância não só para o Brasil, como para o mercado como
0: todo. E quando entrou a Receita Federal no processo?
1: Ela estava, digamos assim, foi uma das coordenadoras, né? O processo foi, digamos assim, coordenado por ela, né? E, e no momento que concluiu esse todo esse estudo, esse esse rol de reuniões, de debates, ela pegou e, participando disso, foi lá e deu o veredito e coletou todos esses dados, esse fluxograma, todo esse processo que foi feito, né? É, é como se fosse assim: colocou todos os stakeholders da cadeia, o operador logístico, o correio, o aeroporto. O site, o vendedor, todo mundo. E cada um desenhou a sua etapa do fluxo operacional. E baseado nisso, nas deficiências do mercado, que foi construída, que foi escrita a 2124.
0: E qual foi o papel do IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento para o Varejo, dentro desse processo? Eles trouxeram players importantes que não estavam, totalmente meio amados.
1: Eles trouxeram a dor do mercado. Eles trouxeram a dor do mercado, a importância de ter a aplicação do compliance, né? É, a gente tem que pensar que é, as empresas, o varejo nacional tem regras, gera impostos, pagam seus impostos, os seus impostos trabalhistas, enfim, essas mesmas regras também têm que ser aplicadas aos sites internacionais. A gente não pode alegar que é, desconhece a legislação. Se você quer operar, se você quer trabalhar com o um país, você tem que conhecer as regras locais.
0: E dentro dessa, dessa lei que entra em vigor em, junho, em julho. 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 quanto tempo até ela de fato se implementar o porque Até onde eu saiba, as as regras da receita, elas são elas têm tranches de implementação? Lá você já ouviu isso?
1: Não, na verdade ela 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 realmente essa tem tranches. Algumas é, alguns artigos dela já começaram a entrar em vigor. Mas os mais importantes, onde dizem respeito, né, o principal ponto que é que afeta o mercado é que a legislação anterior, ela trazia um desequilíbrio, né, ela trazia um descompasso. Então você tinha as empresas, né, que são conhecidas como empresas couriers, elas deveriam, por uma carga ser retirada né, de um centro de distribuição internacional, é, do aeroporto, ela deveria estar com os impostos recolhidos. Você não retirava uma carga. Então se eu trouxesse uma carga através de uma empresa courier, eu tinha que fazer o pagamento dos impostos. Porém, é, tratava de forma distinta os correios. Os correios tinham a premissa de fazer o recolhimento por amostragem. Esse é o principal ponto de desequilíbrio. E ela vem corrigindo isso. Então, hoje, o correio, apesar de ser empresa pública, vai ter o mesmo tratamento que qualquer empresa. Então, havia um, digamos assim, um, era ferido o aspecto da isonomia, e isso foi corrigido. Isso passa a valer a partir de 1 de julho. Então, todas as encomendas hoje é, que passam, que entram no Brasil haverá o recolhimento dos impostos
0: tá. e como é que você pode, por exemplo, garantir que na empresa chinesa vai haver, digamos, é, vai ser emitido uma fatura para que se pague? Bom,
1: é, não é um processo fácil, né? Mas imagina que qualquer loja, qualquer lojista é, que venda um produto, seja no varejo, no e-commerce ou mesmo no, nas lojas físicas você sabe aquilo que você vende, né? Você sabe quanto custa o teu produto, você sabe qual é a qualificação, especificação técnica do teu produto. E quem vende esse produto, seja um site internacional que opera no Brasil ou um site no Brasil que venda de um seller internacional, ele tem que ter o teu compromisso. Então, o grande ponto e a grande questão que isso traz é a responsabilização daquilo que é comercializado, né? Então, até então isso não existia era um jogo de empurra, né? porque você não tinha uma regra clara. Então, a quem cabe isso? Ao marketplace, ao seller, ao operador logístico ou os correios? Então, ali lei traz toda essa responsabilização a questão do compliance. Então, no momento que um site decidir vender o produto, ele vai ter que garantir que as informações vão precisar ser prestadas e que o merchan que enviou aquilo, em caso de uma fraude, ela é, ela vai ser responsabilizada. Então, o pagamento precisará ser feito. Ou seja, você não consegue tirar a carga, mover a carga, se não houver o um comprovante. A gente vai para um outro ponto, que esse aí é uma coisa que a gente ainda não sabe como vai fazer. É garantir, por exemplo, que um celular é... que custa mil reais, ele realmente custa mil reais, ou ele custa cinquenta, ele custa cem. Então ainda vai ter esse aspecto, mas vai ser um aprendizado, a gente vai ter que aprender junto, mas a primeira etapa do processo acho que foi vencida. Mas haverá uma responsabilização de quem praticar atos ilícitos agora.
0: Vamos supor que tenha um site na China e ele tem um portal nacional que, que o representa aqui. Então, esse portal ele só pode dar autorização para que a matéria, a mercadoria venha se a questão fiscal estiver resolvida. É isso.
1: É, hoje, você, hoje o processo é nacional, você gera o, registro, o documento de arrecadação para o governo só no momento que a carga está aqui. Esse processo, esse documento vai poder ser gerado antes da carga sair da origem. Então, na compra, no momento, imagina que o pacote já está lá, o produto já existe, o que não existe ainda é o consumidor, é o comprador. No momento que esse consumidor fizer a compra, vai gerar o pedido de envio dessa carga. E
0: nessa compra já está implícito o pagamento do imposto?
1: Já vai estar implícito o pagamento do imposto, já vai poder ser gerado o documento
0: de arrecadação e ele vai poder pagar o imposto antes mesmo da carga sair da origem. Agora, e quando a pessoa compra diretamente? num site estrangeiro que não tem um representante aqui no Brasil?
1: Olha, aí, se ele faz uma operação dessa, geralmente o, o site que opera no Brasil, ele tem que ter contratos com empresas nacionais de leste de maio, então ele tem essa regra. Se ele não opera, ele vai ter que contratar uma operação courier, e operação courier já existe uma regra de pagamento de 100% de imposto. Então, por exemplo, se eu quero comprar um produto de alto valor agregado, né, um aparelho de som, homem um home theater ou coisa do gênero, ele vai ter que procurar a empresa. Essa empresa vai fazer um, um trabalho e ela não vai enviar por correios, que é a grande porta de entrada dos problemas. Ela vai escolher, provavelmente, uma empresa correio. E aí, nesse caso, é, elas atendem as regras com muito mais é, exigência, com muito mais clareza do que uma operação postal.
0: Exemplo, todo mundo que clica no Instagram vê de vez em quando uns links, uns, uns posts patrocinados é com alguns dos que devem ser vendidos para a China. Então ali quando você vai e encomenda alguma coisa, é... por enquanto ainda não vem isso, mas eu acho que a regra não entrou em vigor. Em vigor isso. Ou seja, daqui para frente quando você comprar vai aparecer ali o um, o um, um valor líquido já tem os impostos. Já vai
1: já vai ter que ser recolhido vai ter o, o, a composição do preço final, já vai ser com os impostos embutidos, que é o que acontece hoje, ou seja, e muitas vezes a pessoa compra o produto, né? o consumidor a gente não tem essa cultura, né nos Estados Unidos você compra um produto, a gente fala ah, é plus tax, aqui é tudo embutido a gente acha que às vezes até que nem paga os impostos, né então essa percepção brasileira não tem, chega aqui a receita, tributa e o cara fica sabendo, poxa, fui taxado, fui tributado né? então isso não vai acontecer, então Vai
0: estar na composição do preço do produto já. Mas isso vai estar claro? Quer dizer, por exemplo, ultimamente você vai ao supermercado, tem novo valor e embaixo está escrito. Tantos reais foram destinados ao pagamento de impostos. Isso vai acontecer também? É,
1: vai, vai ter que acontecer isso, né? É só um trabalho agora de evangelização. Então, isso aqui é uma oportunidade da gente poder tratar desse tema, desse assunto. Então... Está havendo muitos debates, né? vai ter muita rodada ainda de, de conversas junto com a Receita Federal, vai ter muita consulta, está sendo feita como é que se continua o trabalho dele né? de dirimir essas dúvidas, como que faz, quem declara, quem paga, quem recolhe. Né? Então, isso está sendo construído agora junto.
0: Agora, Fábio, explique para a nossa audiência aqui como é que você foi a pessoa que ajudou a desatar esse nome, que faz... Assim, negócio e qual é a tua atividade de anos?
1: Olha, eu acho que é, é dizer aquela história, né? O, o diabo é perigoso porque ele é velho, né? É porque ele é o diabo. Então, a gente está há 12 anos nesse mercado, conhece muito, rodeia o mundo inteiro, tentando entender as operações de comércio eletrônico, como é que funcionava o arcabouço, a questão aduaneira do mundo inteiro. Com então, isso, deu uma expertise pra gente. Então, a gente entendeu que o nosso negócio... Eu tive a, a visão de ver que o processo, o problema, ele não era logístico, ele era aduaneiro. e vale ressaltar, tá, que a nossa receita federal, a nossa aduana, ela é uma das mais é, preparadas hoje para isso. O Brasil, é, com essa regra agora, ele, meu, entra na dianteira desse processo. A discussão ela é global, o mundo inteiro está sofrendo por isso. Esse é um mercado hoje de um trilhão de dólares. Hoje, cross-border no mundo representa um trilhão de dólares existe meio que uma guerra né, entre a Organização Mundial das Aduanas e, e a União Postal Universal. Então, qual que, qual que que a, a, a visão de qual prevalece? Eu acabei de voltar agora da Europa e, e essa discussão é, do que o Correio pode enviar, se existe um de mínimo, se não existe D mínimos, se o, o Correio tem um de mínimos e as aduanas insistem que não, não é só uma guerra geral. A gente teve oportunidade, eu tive, né, acho que dei um pouco de sorte, de conhecer acho que as pessoas certas e a gente poder começar ali desde o primórdio de quando realmente o cross border começou a explodir 10 anos atrás então é uma questão de, de resiliência de estar no lugar certo a gente vem desenvolvendo ferramentas tecnológicas né que atendam o mercado então é importante a gente estar na ponta né o conhecer realmente a dor conhecer a dor do varejista entender a operação logística entender o armazém desse conhecimento da receita federal então tudo isso acabou né que capacitou a Cinerlog né, nos capacitou para poder no meu, assumir esse desafio e ter um protagonismo realmente é, que possa somar aí a nossa expertise ao mercado.
0: Mas, conta o pessoal, quais são as suas parcerias internacionais para você estar presente em tantos lugares no mundo?
1: Olha, a gente tem, eu vou dizer da mais relevante agora, que para a gente foi um é, realmente é uma vitória. É, essa questão toda do imposto, se paga, não paga, é. Hoje, no Brasil, a gente tem a nota fiscal eletrônica é, e que olha como impulsionou o e-commerce depois que teve a implementação dela. A grande dificuldade é como garantir que aquele imposto ali, um documento é, realmente que tenha valor legal. É, hoje você tem os varejistas nacionais, eles não vendem de um, um, de um vendedor internacional. Por quê? Porque ele não tem um documento fiscal que ele possa justificar, que ele possa embasar a, o compliance dele para poder fazer uma remessa de recursos. Então, nós fizemos uma parceria junto com a empresa, a maior empresa do mundo, a SGS, é uma empresa que quase 100 mil funcionários, está presente em 120 países, e nós desenvolvemos uma invoice eletrônica cross-border. Então, é uma invoice em in blockchain. Então, ela resolve grande parte do problema, se não a maior parte do problema, desde a evasão fiscal, a lavagem de dinheiro, você conseguir dar a garantia para o marketplace. Então, no momento que a gente faz, esse processo, a gente une toda a expertise da SGS, que é uma certificadora. Então, ela vai certificar esse seller, gerando um ID para ele, garantindo desde a qualidade da produção daquele produto, identificando o produtor na origem, garantindo que ele é uma empresa real, que ela é uma empresa que está registrada dentro da câmara de comércio do seu país, é, então a certifica. então o primeiro processo nosso é, é de certificação desse vendedor, e no momento da venda no site, no marketplace, a gente une o banco de dados que a gente tem com todos os requerimentos de compliance da Receita Federal a gente captura esse dado envia para eles, e eles voltam para a gente com essa envoia em blockchain e a gente consegue dividir, splitar ela como diz no mercado, para o marketplace para a Receita Federal, o banco central para quem for preciso, então isso tem um poder desde equalizar o mercado alinhar o mercado garantir a conformidade das informações e permitir que esse varejista nacional possa passar não só a vender produtos de celeras internacionais, mas também passar a exportar seus produtos para o mercado global.
0: E como é que se faz, digamos, o crédito desses impostos? Você falou que tem um blockchain que vai dar um recibo ao consumidor, vai afirmar a Receita Federal que ele tem um dinheiro a receber, e também vai vai falar com quem fizer o câmbio desse dessa importação, é, como é que é essa, essa operação. Imagino também que para o, a empresa de logística. Perfeito. Quer dizer, é um, é um arquivo que ele, ele se divide em vários. Mas como é que se dá a compensação desse imposto? Ele vem pelo Banco Central e daí vai para esse?
1: A ah, Receita Federal gera o documento de arrecadação, né? E isso vai para o consumidor. Então você pode... Ou você, a plataforma pode se responsabilizar pelo pagamento disso, né? Então hoje você tem mecanismos de meio de pagamento, gateways de pagamento, você pode, no momento de checkout, splitar esse pagamento, e aí você já tem questões tecnológicas e fazer ali concluir o pagamento do imposto, e você devolve a guia para o consumidor por e-mail, já recolhida, o valor já pago.
0: Porque o Correio já faz isso, né? Como você faz uma... Importação de você, tem que,
1: você tem que entrar no minhas importações e você tem que gerar hoje o documento de
0: arrecadação. Mas no caso do Correio, se não me engano, ele só te cobra quando ele chegou aqui e ainda não foi entrado. Esse é exatamente o problema, não deveria ser assim. Ou seja, a legislação
1: ela diz que tem que pagar o imposto e não que ele paga só se você for, meu, parar na amostragem. Esse é o grande problema. Então, 98% desse mercado, dos 220 milhões de pacotes está na mão dos Correios. Só que o Correio tem menos de 1% em 2% de capacidade de fiscalização. Então, de todo montante que entra pelos Correios, só aquele montante que é fiscalizado pela Receita Federal é tributado. Mas essa não é a regra da legislação. A legislação diz que todo produto é oriundo é, de, do comércio eletrônico internacional que passou numa plataforma comercial, ou seja, que foi uma transação comercial, tem que se pagar o um imposto.
0: E se vier por uma plataforma tipo FedEx...
1: É, 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 são Vocês as empresas cujas. Eu não quis dizer o nome, mas essas são as empresas cujas. São as chamadas empresas cujas e ela, por legislação, desde o início, paga não só imposto de importação, como também o ICMS.
0: Perfeito. Então, o consumidor, ele ele não precisa se preocupar com nada porque ou ele vai pagar um pacote completo, ou então ele vai receber uma guia para poder pagar isso. É, no nosso caso da Synolog, quando nós somos contratados para fazer uma operação, a gente cuida
1: de todo a jornada do cliente, né? então seja pelo lado da plataforma ou seja pelo lado do consumidor. Então o que a gente quer trazer o que? É a experiência do cliente, é a equidade do processo. Então quando ele faz uma compra num site internacional, vai ser como se ele estivesse fazendo uma compra num site nacional, ou seja, a gente vai garantir para ele o cumprimento de
0: todas as obrigações. Então você conseguiu equalizar o que as empresas nacionais pagam em termos de impostos e as internacionais também. Isso quer dizer que as nacionais podem se transformar em marketplace dessas internacionais? Perfeita. Com mais
1: Perfeitamente. E é exatamente isso que eu desejo. né? A gente tem um mercado cada vez mais competitivo, a indústria nacional, a gente sabe que o mercado, é, as dificuldades que nós temos, a ideia é dar competitividade para isso. Então, essa lei vai trazer um equilíbrio, você vai reduzir esse produto de baixo valor agregado que entra no país, essas empresas passam a recolher esses impostos. Eu falo que esses 40 bilhões de evasão fiscal poderiam ser chamados 40 bilhões de subsídios. né? Então, 40 bilhões que estão deixando-se de arrecadado, e aí quando a gente vê o frete grátis, não é tão grátis assim, e quem paga é toda a sociedade. Isso porque a gente não entrou pelo aspecto social, pelo aspecto de... Droga sintética têm entrado através desses canais, tem entrado armas, parte de armas tem entrado para isso. Então esse equilíbrio vai permitir o quê? Nesse momento agora é um momento muito importante, porque vai permitir que a indústria nacional entre nesse mercado. O mercado de cross-border cresce no mundo a 20% as taxas e no Brasil a 40%. Só que o mercado brasileiro ainda não entrou na festa. Né? Você tem só as plataformas internacionais. O Brasil precisa entrar. Por quê? Porque o cross-border vai dar sortimento para essas marcas. Né? O que, que é o sortimento? É você poder entrar no site, por exemplo, da Magalu e ver quantos modelos existem de blusa. Né? No modelo convencional hoje, ele compra o produto, ou ele tem o produtor aqui dentro, ou ele faz uma importação formal, né? uma importação B2B. Esse processo é longo, essa jornada é longa, chega a alguns casos que levam até um ano. Né? Isso permite para ele, cross-border, ele poder expandir o portfólio dele para dezenas de vezes mais, sem ter que investir recursos próprios nesse produto. Ele só precisa conhecer quem que é o mercado dele e saber selecionar quem que é o, o, o fornecedor dele. Por quê? Porque o pagamento desse produto se dá no momento da compra. Então ele precisa ter um canal de venda. Se ele tem um canal de venda e conhece um, um fornecedor internacional, ele pluga todo esse catálogo e ele passa a vender esse catálogo. Aí ele passa a receber o quê? A margem dele é o FII do Marketplace. Então essa, essa é a grande jogada é permitir que eles passem a vender produtos do comércio eletrônico cross border e até mesmo expandir as suas operações internacionalmente. Que é isso que o chinês descobriu foi fazer, né? Passou a expandir aí. Então, quando você fala, a maior parte é, desses sites chineses é o que, que é? É simplesmente um site não tem nem operação física. Obviamente que como estratégia e o Brasil é um dos principais é, é, mercados do mundo é, cross border é praticamente. Então, por exemplo, falando de AliExpress a Aliexpress hoje está em 200 países e o Brasil é o único país que possui sellers nacionais. Né? O Brasil é foco e estratégia das principais marcas.
0: Então, são duas coisas por que entendi. Você tem, de um lado, empresas nacionais que podem servir de um espécie de para produtos estrangeiros através eh, de um fornecedor e pagando impostos por conta da nova legislação. Mas, ao mesmo tempo, vamos supor, um produto de cachaça... Cachaça. Pode vender para o exterior através também desses mercados. Então, um apelo muito grande para o produto do Brasil, né? Então, o
1: nosso, nossos biquínis, né? É, a gente está falando falou de cachaça, cafés especiais, chocolates especiais, né produtos como Natura, né? Tem um apelo. O, Bra... o mundo paga hoje produtos que tenham, né? Uma consciência ambiental, né? Paga mais caro por isso. E aí você pega esse consumidor que tem todo um processo de venda, né, de ter ali a sua loja, o processo físico. Você vai conectar ele no consumidor final direto. É eliminando intermediários na cadeia e, obviamente, com margens muito melhores.
0: Bom, então a gente tem um jogo de ganha-ganha tanto para a indústria nacional como também para o comércio aqui brasileiro. Exato. Eu vejo isso como um grande fôlego para o varejo nacional. Bom, nós conversamos aqui com a maior autoridade do asportes. Do Brasil, do Fábio Baracate e que isso sirva de, de lição para todos que hoje estão comprando no exterior sem pagar impostos isso vai acabar, mas é por uma boa razão, afinal de contas a gente não pode no país como o Brasil eh, poder dispor de 40 bilhões em impostos dispensados, então Fábio, muito obrigado obrigado mesmo